0: In dieser Podcast-Folge spreche ich gleich mit meinem langjährigen Kollegen Henno Wiesner. Henno ist Experte für das Thema Gesundheit und begleitet Organisationen und Menschen in ihrer Entwicklung und hat dieses Thema dabei immer, wie er uns auch gleich beschreiben wird, im Hinterkopf, weil er sagt, wir können einfach nicht leisten, wenn wir nicht gesund sind. Und zum anderen hat er auch viele Jahre lang junge Nachwuchskräfte begleitet. Und hier möchte ich insbesondere von ihm auch wissen, was sieht er da gerade auch als Herausforderung für Frauen, aber auch als besondere Chancen. Und in unserem Gespräch sprechen wir darüber, was Menschen tun können, um sich bei ihrer Arbeit nicht vom Stress überrollen zu lassen, gesund zu bleiben. Und klar will ich auch von ihm wissen, weil hier geht es ja um Female Leadership. Was können Frauen insbesondere tun und gibt es hier besondere Herausforderungen? Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Guten Morgen, Henno. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, Nora. Grüß dich.
0: Ich weiß, du bist jemand, der morgens immer sehr viel Wert darauf legt, gut und entspannt in den Tag zu starten. Starten wir doch mal damit. Wie hat der Tag heute angefangen?
1: Oh, ich bin früh aufgestanden, habe die Regionalzeitung noch im Bett gelesen, meinen Tee getrunken und dann habe ich eine Stunde Hundespaziergang mit meiner Frau zusammen gemacht.
0: Und das ist, ein, soweit ich dich kenne und das immer mitkriege, ist ein Stück weit auch Ritual von euch, Das ist oder?
1: absolutes Ritual, ja. Und wir sind böse, wenn die Regionalzeitung morgens nicht kommt. <lacht> und der Hundespaziergang ist obligatorisch, weil dann ist der Hund böse, wenn das nicht passiert. <lacht>
0: Sehr gut. Aber was heißt denn früh? Also, weil ich, ich suche immer noch nach meiner Morgenroutine und ich bin immer, ja, finde das immer inspirierend, wenn Leute das, das irgendwie schaffen.
1: Ja, unsere Nachbarn, äh, die immer sehr früh aufstehen müssen und noch arbeiten, die sind immer irritiert, weil die sagen: Mensch, ihr seid doch eigentlich Rentner, ihr müsst doch nicht um 6 Uhr schon aufstehen. Aber wir stehen immer um 6 Uhr auf. Das ist wunderbar, den Tag so zu beginnen, mit Zeit zu beginnen und mit Ruhe zu beginnen. In den das ist schön.
0: Und dann. Und dann sitzt du ab wann am Schreibtisch? Ab neun. Ah, okay. Ja, ab schön. neun
1: sitze ich am Schreibtisch, ja.
0: Und das mit dem Rentner, das war ja ein Stück weit nur so die halbe Wahrheit. Du bist ja, ja, das ist die halbe ja, ja, Du ja, bist ja, ja trotz deines, deines hohen äh, deiner hohen Weisheit, möchte ich sagen, ich möchte nicht sagen deines hohen Alters, ja noch sehr untriebig in deinem Themen. Treibst die weiter voran, weil man ja auch einfach mitbekommt, dass es bei dir eine große Leidenschaft und äh, viel Spaß dahinter steckt. Vielleicht kannst du, bevor ich das tue, einfach ähm, nochmal sagen, was, ja, was tust du, welche Erfahrungen bringst du mit? Ja, was machst du in deiner Tätigkeit, die dich auch in, deinem, in deiner Rentenzeit, in Anführungsstrichen, noch umtreibt.
1: Naja, ich, ich berate Menschen, Gruppen und Organisationen. Also ich lege Wert drauf, dass ich das immer in einem systemischen Kontext tue. Das hat mit meiner Berufskarriere zu tun. Ich habe angefangen als Gemeinwesen sozialer Arbeiter und habe viel mit Menschen in Gruppen gearbeitet. Aber die intensivste Erfahrung war die in der Drogentherapie. Ich habe in einer drogentherapeutischen Wohngemeinschaft gearbeitet, in der wir ein sehr enges Gruppensetting hatten und sehr intensiv therapeutisch begleitet haben. Das heißt, da habe ich meine ursprünglichen Erfahrungen mit Menschen und Menschen in Gruppen her. Und diese Erfahrung begleitet mich nach wie vor und ist eine sehr grundständige Erfahrung. Später dann habe ich mich intensiv mit Organisationsentwicklung beschäftigt, weil Menschen in Gruppen, in Organisationen, und das hat nochmal eine ganz eigene, ganz eigene Dynamik. Und seit mittlerweile 30 Jahren bin ich in der Unternehmensberatung tätig, als freier Unternehmensberater und da spielt das eine ganz große Rolle, Menschen immer auf dem Hintergrund der Arbeitssituation in Gruppen zu sehen, nicht nur in der Arbeit, sondern auch in Organisationen zu sehen. Soweit lang ausgeholt. Was mir noch sehr am Herzen liegt, ist, dass ich es in meiner Berufskarriere immer wieder erlebt habe, dass Menschen versuchen, durch persönliches Engagement strukturelle Defizite zu kompensieren. Und müssen damit immer scheitern. Das funktioniert nicht. So. Und deswegen ist mir der, der Organisations, der Strukturblick so unglaublich wichtig.
0: Und das, ich glaube, wir beide wissen jetzt, was du damit meinst, so als, <lacht> als Psychologen und Berater und Therapeuten. Kannst du das anhand eines Beispiels kurz sagen, was du meintest, was du damit meinst, mit dem Engagement und der Struktur? Ja, oder kein Beispiel. Aber was, was ist damit, was beobachtest du damit in der Praxis?
1: Also ein Beispiel aus der, aus der gerade nahen äh, Situation. Ja, ich berate eine große Krankenkasse. Und die haben Zentren, die sich ausschließlich um das Thema Pflege kümmern. Die Krankenkassen gibt ja Pflegebeiträge und die kümmern sich ausschließlich um das Thema Pflege. Die sind mit einem bestimmten ressourcen menschen Materialkontingent ausgestattet. Und nun gibt es eigentlich vorhersehbar einen unglaublichen Pflegeboom. Das heißt, während der Corona-Zeit ist der Bedarf an Beratung und Abwicklung von, von Pflege unglaublich groß geworden. So. Und übersteigt das, was die Menschen in diesen Zentren leisten können. Aber weil die Menschen so engagiert sind, ist das viel zu spät aufgefallen. Weil sie haben durch ihr Engagement dieses, diese Welle, die, da, die sich da entwickelte, versucht aufzufangen. Ja? Und an der Struktur ist nichts geändert worden. Weder an den Strukturen, noch an den Abläufen, noch an der Personaldecke ist nichts geändert worden, weil es lange nicht aufgefallen ist so und als es dann aufgefallen ist ist das System fast kollabiert
0: mhm. ja und die Menschen nicht nur das System kollabiert sondern auch die Menschen kollabiert
1: ja natürlich sind die Menschen kollabiert also das wird ja erst deutlich indem die Kranken äh, der Krankenstand plötzlich höher wird ja und weil die Leute Menschen einfach nicht mehr können
0: mhm. Ja. Und das ist das ist eine wunderschöne. Du hast das also richtig schön in diesen einen Satz gepackt. Das ist was, was ich tagtäglich auch in meiner Praxis erlebe, wenn ich Führungskräfte berate in Coachings, die einfach strampeln und strampeln und strampeln, weil bestimmte Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, weil sie ja einfach Ressourcen fehlen und nicht auf sie gehört wird, dass die Ressourcen gebraucht werden. Und dann erlebe ich und du ja natürlich auch einen ganz unterschiedlichen Umgang dann damit, das gucken wir uns ja auch noch an im Thema Stressmanagement, die einen, die dann einfach immer weiter strampeln und denken, sie kriegen das noch irgendwie hin und sie kriegen das noch irgendwie gewuppt und dann aber aus dem Verkehr gezogen werden müssen, aus gesundheitlichen Gründen, entweder sich selbst oder von anderen. Und dann gibt es die, die sagen, ja, ich wechsle jetzt das Unternehmen und dann gibt es so viel, Geht so viel Kompetenz verloren? Ja, da sind wir schon mittendrin in diesem in diesem schönen Thema. Und das ist ja, ich habe mal geguckt, Hanno, wie lange wir uns jetzt schon kennen, wie lange wir uns schon, wir schon zusammenarbeiten. Äh, seit 2010, das sind zwölf äh, Jahre. Zwölf Jahre. Oh seit zwölf Jahren <lacht> arbeiten wir zusammen, du hast mich viele Jahre begleitet, ähm, jetzt dann eher kollegial zusammen in den Themen Führung, in den Themen Gesundheit, was ja wirklich... Mhm. Ja, du hast eben gesagt, du begleitest Organisationen und du begleitest sie ja sehr stark einfach in Prozessen, aber insbesondere auch im Thema Führung und auch im Thema Gesundheit. Und äh, da haben wir immer wieder Berührungspunkte. Ich ein Stück weit mehr im Thema Resilienz, du ein Stück weit mehr im Thema Stressmanagement und gesund führen. Was, was macht das Thema Gesundheit in Organisationen zu deinem Thema?
1: Mir ging es, äh, als ich... Äh, ich muss ein bisschen ausholen, wenn ich das darf. Äh, als ich in der Drogentherapie arbeitete, haben, waren wir eine der ersten Einrichtungen, die die Klienten äh, auf Aids getestet haben. Äh, und äh, 95 Prozent unserer Klienten hatten Aids. Damit ist unser gesamtes äh, Therapiekonzept, äh, das auf das auf Genesung ja aufgebaut war. Also die äh, zusammengebrochen. Also die die Perspektive und zu der Zeit habe ich mehr äh, zufällig äh, einen Aufsatz von Aaron Antonowski gelesen. Aaron Antonowski ist derjenige, der den Begriff der Salutogenese geprägt hat, das heißt die Lehre von der Gesundheit. Und damit ist für mich in meinem eigenen Denken von von der Problemorientierung zur zur Lösungsorientierung von der Krankheit zur Gesundheit ein Paradigmenwechsel passiert. Das heißt, mein Denken hat sich dadurch radikal verändert in der Perspektive. Und seitdem ist Gesundheit für mich ein zentrales Thema, egal was ich mache. Ob es um das Thema Führung geht oder ob es um das Thema Verkauf geht. Ich habe auch Verkaufstrainings gemacht. Immer mit der Perspektive Gesundheit das heißt, nur gesunde Menschen sind leistungsfähig, nur gesunde Beziehungen zu Kunden sind belastbar äh, und, und zuverlässig und nachhaltig. So, also das heißt, in allem, was ich tue, spielt das Thema seitdem Gesundheit eine ganz zentrale Rolle.
0: Also unter dem Aspekt, dass wenn wir selber nicht gesund aufgestellt sind, wir letztendlich, was unsere Leistung angeht, unser unsere Kundenbeziehung, unsere Beziehung im Unternehmen einfach nicht nachhaltig ist.
1: Ist nicht nachhaltig, so ist es, ja. So, äh, wir gucken, wir sehen das mit mit den Unternehmen, die kurzzeitige Profite machen. Shareholder Value. Da werden die Menschen verbrannt und die Organisation verbrennt sich selber. Ja, äh, das ist nicht nachhaltig. Und das ist nicht gesund. Für mich ist das für mich ist das Krebs wächst schnell und ist hochgefährlich.
0: Und jetzt hast du ähm, urs äh, vorhin gesagt zu dem Thema in der Drogentherapie, dass das so eine ganz ursprüngliche ähm, Erfahrung war. Da war ich noch neugierig. Was was heißt das, dass das so so ursprünglich war?
1: Weil äh, meine Perspektive, ich habe äh, immer gedacht, wenn du das Problem verstanden hast, hast du damit auch die Heilung und die Lösung. Was was wirklich Quatsch ist, hast du nicht, ja, weil du hast noch nicht die Perspektive auf die Gesundheit, du hast noch nicht die Perspektive auf die Lösung. Ja? Diese dieser dieser Weg über das aus der Problemperspektive ist immer ein Weg ins Leiden. Und immer ins Tiefer leiden. So. Irgendwann das heißt,
0: du, wenn ich krank bin und mich immer irgendwie darum drehe, wie ich dieses Problem löse, dann komme ich nicht weiter. Oder was bedeutet du, du, das?
1: Nein, du kommst nicht weiter. Du kommst. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Äh, äh, du kommst zu neueren Problemen. Äh, die, die Perspektive auf das Problem wird. Du weißt immer mehr über das Problem, aber aber damit löst du das Problem nicht. Das heißt, was sollte ich machen? Die Perspektive wechseln, eine andere Brille aufsetzen. Das heißt, zu gucken, was ist gesund? Was macht dich gesund? Was macht dich widerstandsfähig? Du hast ja gesagt, ne? du hast das Thema Resilienz <lacht> dir auf die Fahnen geschrieben. Resilienz ist ja eigentlich ein neuzeitlicher Begriff. Antonowski hat es Kohärenz genannt. Madi und Kabasa haben es äh Hardiness, Hardiness haben sie es genannt. Ja. Und jetzt ist es Resilienz. Und Resilienz in der Resilienz wird all das beschrieben, was uns zumindest psychisch widerstandsfähig macht. Also den, den, den Blick darauf zu gucken, was macht eigentlich gesund. Ja. Über Krankheit wissen wir in unserer westlichen Philosophie und Medizin wissen wir ganz viel. Während die asiatische Medizin und auch die indische Medizin, Ayurveda und ich glaube auch Naturheilmedizin, schon immer viel mehr auf Gesundheit geguckt hat als auf Krankheit. So. Und das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja. So.
0: Ja. ja, das ist nochmal eine gute Erklärung, gerade was macht, weil du ja vorhin gesagt hast, das Modell der Salutogenese, das bedeutet eben genau wie du sagst, was kann ich eigentlich präventiv tun, um mich insgesamt im Leben gut aufzustellen, damit wenn Krisen Herausforderungen kommen, ich einen Handwerkskasten habe, eine innere Haltung habe, auf die ich zugreifen kann, dass mich das nicht aus den Latschen kippt. Oder wenn es das tut. Also
1: Präventiv, ja, ja aber nicht nur präventiv, sondern auch kurativ. Mhm. Auch wenn du drin bist. Mhm. Ja. Mhm. Was das ist du genauso damit? wertvoll.
0: Ja. Was meinst äh, du damit?
1: Also auch wenn du in dem Problem bist. Also präventiv heißt ja vorbeugen. Ja, dass du dich schon vorbereitest. Aber Leben bringt Probleme mit sich. Du kannst nicht alles vorbeugen. Du bist, irgendwann bist du drin. Ja. Und auch dann diese Perspektive zu haben, zu gucken, was ist hilfreich? Was, was stärkt mich in dieser Situation? Ja? Oder welchen Nutzen hat diese Situation für mich?
0: Und so auf unsere Arbeitswelt geblickt. Ja, wir haben ja viele Leute, mit denen wir in den in Organisationen zu tun haben, wo so der Wunsch ist, dass das Leben oder auch die Arbeit irgendwann mal wieder stressfrei wird. Wird das jemals wieder kommen?
1: Das wird überhaupt nicht stressfrei. Ganz ganz im Gegenteil. Also das, die, die Komplexität der Herausforderungen, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Und sie wird weiter zunehmen. Ja, so. Ich habe mal äh, gelesen, dass ein, ein Mensch ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Leben so viel Informationen aufgenommen hat, wie in einem Stern, in der Zeitschrift Stern steht. Nicht mehr.
0: In seinem gesamten Leben?
1: In seinem gesamten Leben. Okay, ja.
0: ja. Mhm. Und äh, ich habe mal gelesen, dass die Kapazität, die wir in unserem Gehirn haben, um Entscheidungen zu treffen, weil unser Gehirn hat sich ja auch nicht weiterentwickelt und angepasst an die ganzen, an diese ganzen äh, Strukturen, Digitalisierung, an diese schnellen Abläufe. Unsere Entscheidungskompetenz ist um die Mittagszeit aufgebraucht. Mm. In unserem jetzigen Leben. Die, mm. die Anzahl an Entscheidungen, die wir treffen müssen,
1: mm. das,
0: was unser Gehirn eigentlich zu leisten vermag, am, an der Mittagszeit ist eigentlich vorbei. Insofern
1: äh, äh, praktiziere ich und plädiere dafür, äh, die Mittagspause zu nutzen, ja, um sich zu resetten. Ich empfehle jedem eine Entspannungstechnik. Bei uns in der westlichen Zivilisation ist die simpelste das autogene Training. Ja, wer es noch nicht kann, sollte es lernen oder irgendeiner andere um sich wirklich zu resetten, dann haben wir am Nachmittag auch noch zwei Stunden, in denen wir Entscheidungen fällen können.
0: Und das hat ja auch was damit zu tun, wie Stress bei uns im Körper abläuft. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, warum diese Mittagspause in dem Moment so eine große Rolle spielt, wo ich eigentlich dann eher das Gefühl habe, es macht mir doch mehr Stress, weil ich dann bestimmte Aufgaben, die ich auch in dieser einen Stunde oder Dreiviertelstunde noch erledigen könnte, mir dann am Nachmittag mehr Stress machen. Aber warum ist diese Pause so wichtig?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, weil also Stressvermeidung ist das Dümmste, was man tun kann. Weil unser Körper, unser Organismus ist auf Stress vorbereitet. Ohne Stress gibt es kein Überleben, ohne Stress gibt es keine Entwicklung.
0: Warum ist unser Körper auf Stress vorbereitet?
1: Weil wir in der Lage sind... Äh, unseren Organismus so zu steuern, dass wir mit Stress gut umgehen können. Ja? Wir, wir können Adrenalin, Endorphine, Cortisol wird ausgeschüttet und bestimmte Körperfunktionen werden runtergefahren, während andere hochgefahren sind. Und das können wir wunderbar. Das hat unsere Spezies so erfolgreich gemacht. So. Äh, nur, was... Für, für unseren Organismus nicht gut ist, auch für unsere Spezies nicht gut ist, ist Dauerstress. Perma nennt in dieser Alarmsituation zu sein. Das heißt, wir brauchen in unserem Leben, in unserem täglichen Leben und überhaupt in unserem Leben, brauchen wir Ruhephasen. Weil unser Organismus ist so ausgerichtet, Yin und Yang, Tag und Nacht. Anspannung, Entspannung, Rhythmus. Rhythmus ist das Leben. Und äh, diesem Rhythmus zu folgen, dem Rhythmus unseres Körpers zu folgen, macht uns leistungsfähig. Und so ist das mit dem Tag. Wir, wir haben Zeiten, in denen wir Stress aushalten können, in denen wir die Komplexität bewältigen können, in denen wir unsere Ressourcen zur Verfügung haben. Und wir haben Zeiten, da brauchen wir Ruhe, da müssen wir ausruhen. Und so müssen wir auch unseren Tagesablauf organisieren. Und wenn wir das nicht organisieren, kommen wir in einen Dauerstressmodus, der uns für kurze Zeit euphorisieren kann. Aber dem Körper ist es völlig egal, ob wir Stress als positiv empfinden oder negativ empfinden. Wir schädigen uns.
0: Weil einfach... Ja, Adrenalin dauerhaft im Einsatz ist, was ja. uns teilweise davon abhält, dass wir noch gut schlafen können, so. weil bestimmte Körperfunktionen einfach sich nicht regenerieren können.
1: So ist es, ja.
0: Ja, und mir fällt es auch manchmal schwer, so dann wirklich Pausen gezielt zu machen, aber ich stelle mir das dann wirklich in dem Moment, also mache ich mir wirklich das bildhaft klar, wie wichtig einfach dieses Runterkommen ist. Also dafür ist echt unser Körper ja angelegt. Ne? Auf die, wenn Stress da ist, hat man ja immer so dieses Bild, so, wir gehen wir gehen auf die Flucht. Also, oder wir ja. die unterschiedlichen Formen, mit denen wir auf Stress reagieren können, das merken wir in Angstsituationen, ist ja, dass wir entweder uns totstellen, also ja, wird keiner was merken, wir gehen, wir gehen in Richtung Flucht oder wir gehen in Richtung Angriff. Und dafür braucht es ja einfach die, das Adrenalin. Und das, was du gerade sagtest, wenn das halt dauerhaft im Körper in diesem hohen Level ist, dann, dann ja, brennen wir irgendwann aus, was ja einfach auch so schön immer Richtig. geprägt ist ja. Als, ja. Ähm, als Begriff. ja Und siehst du, wenn du in deiner Praxis unterwegs bist, dass bestimmte Personen eher dazu neigen, ähm, sich diese Pausen nicht zu nehmen? Gerade, was du auch sagtest ähm, vorhin, diese, diese Strukturen, die in den Organisationen sind, die manchmal nicht gesundheitsfördernd sind, die sie dann versuchen auszugleichen. Also siehst du da Unterschiede in Menschen, wer da eher dazu tendiert?
1: Das Teuflische ist, das engagiert zu sein, uns in etwas reinzuhängen, uns zufrieden macht. So Und das, und das, und das ist der Impuls, sich zu engagieren, in etwas, uns in etwas reinzuhängen. Ja. Und das ist die Verführung Menschen, die sehr verantwortlich sind, die sich in etwas reinhängen, die für etwas brennen, die sich engagieren, die sind immer hochgefährdet. Ja. Weil äh, da spielt uns eben, ne, wenn Endorphine ausgeschüttet werden, das macht uns zufrieden, das macht uns stolz, das macht uns glücklich. Ja. Wir sind also in der Lage, durch die Ausschüttung von Endorphinen uns an unserem eigenen Körper zu bekiffen. Ja, wir kriegen <lacht> eigenen Rausch, ja? äh, und das macht süchtig. Wir können uns durch die durch unsere eigenen im Körper produzierten Drogen können wir süchtig werden. Ja? und das endet dann irgendwie äh, irgendwann im Burnout.
0: Ja? ja, und ich beobachte insbesondere Menschen. Es gibt dann welche, die dann irgendwann selber den Ausweg finden und sagen, ja, ich gerade dann, wenn diese Wertschätzung nicht stattfindet für all das Engagement, das man leistet, die dann irgendwann sagen so, gut, ihr könnt mich jetzt mal. Und dann gibt es halt die, die trotzdem immer weitermachen und denken, irgendwann kommt die Anerkennung, irgendwann kommt die Wertschätzung und häufig wird es dann aber im System nicht gesehen einfach.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Strategie. Das ist, weißt du, eine Strategie wie dem Esel die Möhre vor die Nase zu halten. Ja. Äh, und wenn, wenn ich mir die Arbeitskultur in Start-up-Unternehmen angucke, wenn ich mir die Arbeitssituation äh, in Agenturen angucke, ja, die werden schlecht bezahlt und sind hoch motiviert. Hm? Was ist der Penelfet? Was kriegen sie? Hey, na, die werden gelockt. Du gehörst zu einer Community, ja. Du äh, du äh, äh, ja du machst was Kreatives, du machst was ganz Besonderes.
0: Ja, ich habe ähm, vor kurzem gelesen, dass insbesondere Menschen sehr ausbeutungsfähig sind, je mehr ihr Beruf was mit ihren eigenen Werten zu tun hat. Das sehen wir ja ganz klassisch in der Pflege, im sozialen Bereich, ja, sich sehr sehr stark zu engagieren. Mhm. Ja. Und dann lass uns mal jetzt auf wieder auf Führungskräfte gucken. Ähm, du bist ja auch sehr viel unterwegs zum Thema gesund führen. Jetzt hast du schon mal gesagt, ja. die Mittagspause ist was Wichtiges. Was können Führungskräfte noch tun, um auf ihre eigene Gesundheit zu achten? Weil es ist super schwierig. Du kommst ja morgens zur Arbeit und du weißt gar nicht, was schlägt heute auf. Die, es ist einfach so komplex geworden. Ähm, ich erlebe gerade auch immer wieder mehr Führungskräfte, gerade in diesem in dem virtuellen Setting, die immer mehr zurück wiedergehen zum operativen Management, sich keine Zeit mehr nehmen für ihre Führungsaufgaben, ihren Führungsbereich zu gestalten, ähm, voranzubringen, weiterzuentwickeln. Was kann ich als Führungskraft tun, als, als Mensch Führungskraft für mich selbst?
1: Also erstmal ist es Statistik, statistisch ja so, dass Führungskräfte proportional gesünder sind als Nicht-Führungskräfte.
0: Oh, das ist interessant, das wusste ich
1: ja. nicht. Mhm. Ja. Äh, ein ganz entscheidender äh, Vorteil, Führungskräfte haben einen ganz entscheidenden Vorteil, sie übernehmen Verantwortung. So äh, Und Führungskräfte sind gezwungen, sich zu organisieren. So. Äh, ich erlebe dass Führungskräfte das, was ich in den Seminaren zum Thema gesund führen mache, viel verantwortungsvoller an sich selbst, mit sich selbst umsetzen und viel verantwortungsvoller auch für die Mitarbeitenden umsetzen. Also Führungskräfte haben eigentlich einen Vorteil. So, Wo ist dann das Problem? <lacht> das Problem ist die, die Struktur und die Organisation und das, das Problem das Problem ist die äh, der Zugriff der Organisationen auf Führungskräfte so das Problem war früher das Telefon heute sind es die E-Mails diese permanente Verfüg, Verfüg, Verfügbarkeit und dieser permanente mit der Verfügbarkeit einhergehende Entscheidungsdruck das ist das Problem. Also letztendlich geht es darum, sich zu organisieren, sich zu organisieren, sich zu strukturieren. Und und ich, mir liegt auf der Zunge, nein zu sagen. Ja, das können Führungskräfte in der Regel besser als Mitarbeitende.
0: Okay. Und wie relevant ist es, dass ich irgendwie auch weiß, wie ich als Person ticke. Also, wir haben jetzt ganz viel so von methodischer Organisation gesprochen. Wie, wie wichtig ist Persönlichkeitsentwicklung in dem Kontext?
1: Es ist, ist, äh, ist eine Chance, ist eine große Chance. Ich möchte das nicht wichtig nennen, sondern ich möchte das eine Chance nennen. Äh, wer sich besser kennenlernt, wer weiß, was seine Stärken, seine Schwächen sind, wer weiß, äh, wie bin ich geworden, wer weiß, was ihn oder sie antreibt, äh, kann sich besser äh, darauf vorbereiten und kann besser damit umgehen. Ja? Ich habe vor, weiß ich jetzt nicht, vor wie vielen Jahren, dieses alte Antreiberkonzept aus der Transaktionsanalyse ausgegraben. Ne? Wo, wo man von fünf Antreibern ausgeht. Äh, sei, sei stark, streng dich an, beeil dich, sei gefällig, und, sei perfekt. Und sei, sei, per perf sei perfekt. Ne? Ja,
0: der, der, den man selber nicht hat, fällt einem immer am letzten ein.
1: <lacht> nicht mehr hat. Nicht mehr hat.
0: Nicht mehr hat, okay. Sehr gut. Okay.
1: So. Ja, ja. Mhm. Äh, und das, es gibt ja viele Konzepte, die jetzt darauf aufbauen. Also seit dem Thema Burnout ist das wieder aktuell geworden. Also als ich vor 20 Jahren damit angefangen habe, schlummerte das Antreiberkonzept. Und mittlerweile ist das ja wieder in aller Munde. Ja, Also zum Beispiel zu wissen, was sind meine Antreiber? Was treibt mich an? Und was sind alte Programme aus meiner Kindheit, die mich in meinem Erwachsenenleben erfolgreich gemacht haben, aber ich nicht mehr adäquat reagiere. Also das sind ja Antreiber, sind ja Überlebensprogramme. Und wenn ich als Erwachsener mit einem Überlebensimpuls auf Herausforderungen im Erwachsenenleben reagiere, im Arbeitsleben, dann, dann überfordere ich äh, mein System. Ja, und mhm. es ist nicht mehr angemessen. Das ist absolut nicht angemessen. Es geht nicht ums Überleben. Es geht ums Arbeiten und nicht ums Überleben.
0: Vielleicht kann man da ein ganz gutes Praxisbeispiel nochmal nennen. Wir haben also um das auch nochmal zu sagen, wir haben als Kinder ist unser unser allergrößtes Ziel ist die Beziehung zu unseren Eltern aufrechtzuerhalten, weil oder zu Bezugspersonen, die uns erziehen, weil wir ohne die nicht überleben würden. Und genau. da tun wir als Kinder einfach alles dafür. Alle Strategien wenden wir an. Ja. Ähm, und diese Antreiber, das kann, das kann sein, ich, ähm, ich mache alles perfekt, mache ja keine Fehler, damit meine Eltern nicht böse mit mir sind. Oder dieser sei gefällig Antreiber, ähm, ich gucke immer, dass alle anderen versorgt sind, bevor ich mich um mich selbst kümmern kann.
1: Es Geht nicht nur um nicht böse sind. Sondern es ja. geht darum, weil, na, dass ich die Aufmerksamkeit kriege.
0: Ja, ja, genau, also als, als Konsequenz.
1: Es geht um Aufmerksamkeit, ja? Weil auch böse, auch, auch böse sein ist Aufmerksamkeit. <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist, das ist wichtig. Ja? Warum scheitern viele Menschen im Erwachsenenalter und suchen sich immer wieder Situationen, wo sie einen auf die Rübe kriegen? Weil das Aufmerksamkeit ist. Mhm. Ja. Das ist ja das Drama. Also Schläge, Menschen brauchen Zuwendung. Und das Tragische ist, Schläge sind
0: Zuwendung. Und wenn wir es jetzt mal wieder auf den ähm, auf den Business Kontext beziehen, dann oder ja auch so haben einfach diese diese Skripte aus der Transaktionsanalyse haben halt eben für uns auch noch Gültigkeit im Erwachsenenleben. Ja, und ich habe ein Beispiel, was was mir äh, vor kurzem im Coaching passiert ist, eine Führungskraft, die einfach gesagt hat, ich kann nicht delegieren. Ich habe ein ganz großes Problem damit zu delegieren und wer dann mal delegieren, hat immer was mit äh, mit unseren Antreibern ein Stück weit zu tun, bin ich überzeugt. Da kommen wir da kommen wir ganz nah an uns selbst dran. Ne? Wir können anderen nichts zumuten, wir können äh, wir machen die Dinge besser als andere, die machen sie nicht gut genug. Wir leisten nicht genug, wenn wir es nicht selber machen und so weiter. Und bei der Person ähm, sind wir dann darauf gestoßen, dass die in ihrer Kindheit, ähm, die Eltern hatten eine Bäckerei. Und da war schon ganz früh klar, ich helfe in dieser Bäckerei mit und ich selber darf gar nicht so große Ansprüche stellen, weil meine Eltern haben einfach keine Zeit. Also ich bekomme die meiste Aufmerksamkeit, wie du das eben gesagt hast, wenn ich hier bestmöglich ähm, mithelfe oh, und ja. selber selber nicht zu viel fordere. Ja. Und es war heute noch so, dass wenn diese Führungskraft, die ein Team von zwölf Mitarbeitenden führt, Urlaub hat, sie nach Hause gefahren ist, um in der Bäckerei aufzuhelfen. Oh. Ja, Und das ist einfach ein ganz ganz ähm, ja. bildhaftes Beispiel dafür, wie dieses, wie wir uns davon teilweise dann auch das mit zur Arbeit bringen und uns nicht davon lösen können. Und sie auch das Gefühl hat, wenn sie delegiert, kann sie das nicht tun, weil dann mutet sie ihren Mitarbeitenden Arbeit zu. Und sie hat in ihrer Kindheit eigentlich viel mehr gelernt, dass man Aufmerksamkeit bekommt, dass man in Harmonie lebt, wenn man, de wenn man Leuten die Arbeit abnimmt. Ja, und das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel, warum es wirklich auch lohnt, ähm, als Führungskraft auch manchmal dahin zu gucken, ähm, auch wenn es nicht so viel Spaß macht. Wo wo kommen wir eigentlich her? Was sind eigentlich so, so Muster, die wir selber mitbringen, die uns im Führungsalltag manchmal auch ein Stück weit unser Potenzial hemmen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, kann ich so unterstreichen.
0: Und... Würdest du, jetzt sind wir jetzt ja in einem Female Leadership Podcast, <lacht> siehst du hier auch nochmal unterschiedliche Vorgehensweise, Muster bei bei Frauen, wo du sagst, du hast ja auch viele ähm, jüngere Führungskräfte eine ganze Zeit lang begleitet, gecoacht, gerade Nachwuchsprogramm, hm. was was siehst du hier?
1: Also erstmal äh, vordergründig nicht Unterschiede zwischen Männern und Frauen sondern Vordergründe zwischen, zwischen Menschen, die beziehungsorientierter sind und Menschen, die weniger beziehungsorientiert sind. Nun kann man sagen, die Frauen sind beziehungsorientierter und die Männer weniger beziehungsorientiert. Also im, im Proporz würde ich sagen, ja, Beziehungsorientierung trifft eher auf Frauen zu als auf Männer. So. Aber letztendlich äh, dieses Selbstausbeutungsskript, was du beschrieben hast, das geht ja da um Selbstausbeutung. Das finde ich bei Frauen und auch bei Männern, mhm. wenn sie beziehungsorientiert sind. Ja, mhm. Da geht es um diese Beziehungsorientierung. So. Mhm. Äh, wenn wir jetzt genauer gucken, dann ist es, ist es natürlich so, dass das eine, eine Eigenschaft ist, die entwicklungsgeschichtlich eher auf Frauen zutrifft. Ja, die Männer die gingen in Krieg oder gingen zur Jagd, ja, und die Frauen waren dafür da, das Überleben zu sichern durch die Versorgung. Nicht in dem, äh, in dem äh, gejagt wurde und Fleisch, sondern die hatten die Versorgung. Das heißt, sie hatten entwicklungsgeschichtlich andere Aufgaben als die Männer. Und ich denke, das hat ursächlich, was damit zu tun. Das Dilemma ist, Frauen heute genauso die Möglichkeit haben, Karriere zu machen, Verantwortung im Beruf zu übernehmen, wie Männer auch.
0: Theoretisch ja.
1: Theoretisch ja. Theoretisch ja. ja. Und trotzdem ist, es, ist da immer noch das Thema Kinderkriegen. So. Und der Anspruch der Frauen ist dann gute Mutter zu sein, ja, äh, erfolgreich in der Arbeit zu sein, erfolgreiche Führungskraft zu sein und vielleicht auch noch Karriere in der Organisation. Also das heißt sie möchten alles gut machen. Geht aber nicht. Ja, du, äh, du musst irgendwo musst du Abstriche machen. So. Und, wenn, und wenn du das alleine machen willst das heißt, du brauchst dann, um das machen zu können brauchst du ein System in dem du lebst das dir die Möglichkeit gibt entweder ein Partner der das mit dir teilt oder eine Gesellschaft, die dir das ermöglicht so und da gibt, da gibt es in Deutschland ein schönes Beispiel, was ich selbst gut erleben konnte. Nach dem Zusammenbruch der DDR kamen Frauen in unsere Gesellschaft, die ein ganz anderes Frauenbild in der Gesellschaft gelebt haben, für die es selbstverständlich war, Familie und Beruf, zu haben und das auch zu leben, leben zu können. Ja, so. Ganz anders als in unserer westlichen äh, Kultur. Ja.
0: Und, und das da heißt, haben, was genau hast du da erlebt?
1: Äh, dass die viel selbstbewusster und viel selbstverständlicher in Beruf und in Karriere gegangen sind. Also mit einem ganz tiefen Selbstbewusstsein, dass das hieß, es steht mir zu, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich muss hier nicht fragen, ich muss hier nicht bitten. Aus, aus, unser, aus unserer westlichen Kultur kommenden Frauen, die waren immer noch ganz zögerlich. Also dieses, dieses selbstverständliche Selbstbewusstsein, was sie von klein auf gelernt haben in der DDR, die Frauen die haben wir hier im Westen nicht gehabt. Und da hat auch die Emanzipationsbewegung im Beruf nicht, nicht ausgereicht. Mein Erleben.
0: Ja, das ist ja. total interessant. Und ich erlebe das ja auch tagtäglich viel. Ich selber lebe ja in einem 50-50-älter Modell, wie man das mittlerweile äh, nennt. Aber ich erlebe bei sehr vielen Freundinnen auch anderes. Und ja, das ist halt so vielschichtig. Ne? Einerseits sind es Frauen, also die Persönlichkeit an sich, die das mehr einfordern könnte. Andererseits sind es natürlich auch sehr viele Rollenzuschreibungen in unserer Gesellschaft, die das immer noch sehr stark erwarten ein Stück weit. Und dann Frauen, die eher beziehungsorientiert sind, sagen, das einfach aufnehmen und für... Ja, einfach für die Wahrheit halten. Ja. Ja, und ähm, dann, ich hab, ich coache viele Frauen in Organisationen, die mehr Sachen ähm, antragen, die gesagt werden in Runden, die teilweise rein männlich besetzt sind. Ja, ja da fällt man rückwärts um. Also man ja. denkt, das, das Thema das wird, ja wird ja sehr stark in den Medien getrieben, Frauenentführung. Ja. Was ich selber erlebt habe, aber was ich auch wirklich ähm, tagtäglich fast höre, ja, da muss man beim, Rekrutierung, beim Rekrutieren mal ein bisschen stärker darauf achten, dass man es eher mit ähm, älteren Damen und Männern besetzt. Da ist uns ja jetzt wieder schon eine ähm, in Elternzeit gegangen. Also das ist, äh, ja, es ist wirklich nicht nicht schön teilweise. Also ja, systemisch und persönlich treffen da einige Sachen zusammen.
1: Naja, welches Interesse haben Männer, Frauen in Machtpositionen kommen zu lassen. Welches Interesse könnten sie haben?
0: Wer sagt, du's es mir? Gar
1: keins. Weil äh, die Frauen sind besser. Ja, also das, was ich erlebe seit 2000, und wenn die Firmen das zulassen, wenn die Firmen diese, diese offene Konkurrenz zwischen Männern und Frauen zulassen, sind die Frauen besser als die Männer.
0: Besser in allen Bereichen oder inwiefern sind sie besser?
1: Äh, sie sind, sie sind, sie sind fleißiger, sie sind zuverlässiger, sie sind, äh, sie sind äh, strebsamer, äh, sie sind kommunikativer.
0: Ja. Mhm. Das ist schön, dass du das alles so sagst. Weißt du, wie wir, wenn wir so sind, in der Praxis bezeichnet werden? Ja. Wir sind hysterisch.
1: Ja. Hysterisch, ja.
0: Jetzt kommt die schon wieder um die Ecke.
1: Genau. Und dann genau. stellt die
0: wieder so viele Fragen.
1: Viel zu emotional. Und, ja.
0: und dann will ich wieder so genau wissen.
1: Will es genau wissen. Ihr könnt nicht strategisch denken. Ja. Ich, hatte, ich hatte eine, eine äh, Frau im Coaching, äh, die ich lange kenne, die ich sehr schätze, auch äh, so ähm, der wurde ein, eine Position kurz unter dem Vorstand angeboten. Nicht nur angeboten, sogar angetragen. Und sie hat im Coaching lange daran gearbeitet, ob sie diese Position nehmen will oder nicht. Weil ihr wurde in einem Assessment attestiert, dass sie keine strategische Kompetenz hätte. Und die dachte nur strategisch, von morgens bis abends. so, Bis wir rausgearbeitet hatten, dass es nicht um strategische Kompetenz ging, sondern um Politik, dass sie auf der Führungsebene politisch agieren müsste. Das hat gedauert, das klarzukriegen. Da geht es nämlich nicht mehr um Strategie, da geht es nicht um Kompetenz, da geht es nicht um Wissen, da geht es nicht um soziale Kompetenz, sondern geht es um Politik. Hm? Ja. Mhm. Und, und Gott sei Dank muss ich sagen, dass es ich habe auch Frauen erlebt, die Politik können. Äh, jetzt muss ich jetzt muss ich differenzieren. Es gibt Frauen, die, die ihre Sozialkompetenz und die Fähigkeiten, die sie haben, behalten und trotzdem politisch sein können. Und ich habe Frauen erlebt, die männlicher als die Männer Politik machen. Gnadenlos. Rücksichtslos, wie sich ein Mann das selbst nicht trauen würde. Ja. Aber ich wünsche mir, dass, dass Frauen mit, mit der Kompetenz, die ich erlebe, auch der strategischen Kompetenz äh, und äh, dieser auch im sozialen Kontakt die, dieses Verhältnis zwischen, von Nähe und Distanz gut hinzukriegen, dass die mehr in Verantwortungsbereiche kommen und äh, ja, in, auch auf die auf die Führungsebene. Weil dann geht es nicht mehr in diesem Sinne um Pro Politik, sondern dann geht es um Nachhaltigkeit und langfristigen Erfolg. Bin ich überzeugt von.
0: Mhm. Kannst du das, Henno, noch einmal? Ich hatte gerade eine Verzerrung. Ich habe Angst, dass er das nicht aufgenommen hat. Ja. Du wünschst dir, welche Fähigkeiten wünschst du dir, dass Frauen noch mehr nach vorne tragen?
1: Also, ja, ja ich, ich finde, diese Sozialkompetenz, die Frauen haben, ja, diese, diese nicht permanent in Konkurrenz gehen, sondern auf das das Ergebnis guckende ja? nicht nicht diese Männerspiele ja äh, mir liegt was auf, auf der Zunge das will ich hier nicht sagen
0: ja danke ja. ein Vergleich untereinander Aber, ja ein Vergleich so. unter
1: nennen wir es einfach so ne? sich permanent ja. sich permanent zu messen zu
0: messen mhm. ja
1: furchtbar da geht so viel an, an Energie verloren, äh, äh, unnütz, ja. Z immer, immer in Konkurrenz glänzen zu müssen. So. Und das haben viele Frauen nicht.
0: Und das ist interessant, dass du das als Mann sagst, weil sehr viele Frauen, gerade auch auf oberen Ebenen, mit denen ich ähm, zusammen arbeite oder die ich auch hier im Podcast hatte, sie sagen genau das. Also uns mhm. Frauen geht es häufig mehr um die Sache, um das Ziel erreichen, um. Ähm, ja, darum die Dinge nach vorne zu treiben und in dann in diesen Momenten werden wir unangenehm, weil wir keine nicht bestimmte Spielchen nicht mitmachen. Ja, und dann stören, wir den, Club. Dann stören ja, wir den Club. Nein,
1: ihr werdet auch emotional. Ja, und das ist das, was euch die Männer dann vorwerfen. Du werden mal hier nicht emotional, aber dieses emotionale ist Ergebnis, trägt zum Ergebnis bei, ist Zweckgebunden. Ja Und da können die Männer dann ganz leicht sagen, können die Männer das ganz leicht abbügeln und sagen, du wirst ja wieder emotional.
0: Du bist ja nicht souverän.
1: ja Also wie viele Trainings
0: ja. es noch da draußen gibt, ähm, die Frauen vorschlagen, dass sie souveräner werden sollen.
1: Oh, um Gottes Willen. Warum?
0: Also gibt es gibt's für euch Männer solche Trainings? Also werdet emotionaler oder werdet... Ja, werde, nee, um, dies, um das? Gottes also.
1: Willen, also für Männer werde emotionaler, das, um Gottes Willen, das ist ja, <lacht> <lacht> denn bist, denn bist du ja ein Weichei, dann bist du ja ein Softie und so, oh Gott, das musst du verstecken.
0: Ja, ja, ja? und dieses Thema Politik ist auch, finde ich, das mit, ähm, also eines der vielfältigsten Themen, wenn es dann irgendwann weitere Stufen der Karriereleiter raufgeht, dass Politik ist so vielfältig besetzt. Also es, es ist ja schon okay, wenn man bestimmte Dinge ein bisschen taktiert, mal hier und da einspielt, aber es hat halt kommt halt ganz schnell auch in so eine ähm, in so eine Richtung, dass Dinge unehrlich werden, dass Leute gegeneinander ausgespielt werden, dass es nicht mehr um die Sache geht, sondern dass es um Hoheitsgebiete geht. Und das erlebe ich einfach ganz viel, dass Frauen sagen, da habe ich keine habe ich kein Interesse dran, habe ich keine Lust drauf. Das ist mir viel zu anstrengend. Diese Zeit, die ich mit so einem Rumgescharrere verbringe, die verbringe ich lieber mit meinen Freunden, mit meinem Hobby, mit meiner Familie.
1: Ja. Ja, oder, oder, oder mit der Sache oder oder mit der Sache, egal wie, ne? Aber ja. 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 Das ist und da sagt, Zeit. Der
0: Gesundheits, da sagt der Herr Gunze, Gesundheitsexperte, das ist, das ist eine gute Entscheidung.
1: Das ist eine sehr gute Entscheidung <lacht> für die eigene Gesundheit. Für unsere Gesellschaft und für die Organisation ist das eine schlechte Entscheidung. ja? Weil uns, uns geht so viel Potenzial verloren, so unglaublich viel Potenzial verloren, dass die Frauen ab der mittleren Ebene nicht mehr durchgelassen werden oder selbst sich das nicht antun wollen. Dadurch ändert ja. sich unsere Gesellschaft nicht und dadurch ändern sich unsere Organisationen nicht. Mhm. Ja?
0: Und dann habe ich nochmal wirklich so eine ähm, praktische Frage. Also ich begleite ja Unternehmen äh, damit, also viele Unternehmen haben mittlerweile Frauennetzwerke, wo ich ab und zu einen Vortrag halten darf oder wir haben ähm, Trainings bei Unternehmen, hm. Frauen in Führung hm. und dann wird schon noch immer wieder herangetragen, ja die Männer bei uns im Unternehmen, die beäugen das und die finden das jetzt komisch, dass es das gibt. Und ich finde das auch ein Stück weit, müssen wir ja alle zusammen vorankommen. Ähm, du als Organisationsentwickler, ähm, Menschenbegleiter, was, was hast du noch für eine Idee, ähm, damit solche Programme stattfinden können? Weil ich glaube, sie sind wichtig, um einfach Frauen auch ein Stück weit nach vorne zu bringen, dass sie Verbündete finden, aber gleichzeitig, um auch nicht so eine so Subkulturen im Unternehmen entstehen zu lassen und eine Ausgeschlossenheit der Männer. Ja, schwierige Frage, ich weiß. Ich, ich denke da jeden Tag drauf rum. Das ist,
1: das ist wirklich eine ganz, das ist eine ganz schwierige Frage. Ja, ist eine ganz schwierige Frage. Weil, also, es gibt ja Entwicklungsstadien. Ja, in, de, in dem Moment, wo, wo du äh, eine bestimmte Kultur entwickeln willst, die du in einer Männerkultur nicht entwickeln kannst. Es ist notwendig, so eine Subkultur zu bilden, ja? dass Frauen sich vernetzen, dass Frauen das, was Männer ja schon lange machen, dass Frauen das auch tun. Ne? Das machen Männer ja schon lange. So. Und irgendwann muss das zusammenkommen. Aber wann ist der Zeitpunkt, dass es zusammenkommen muss? Den sehe ich im Moment noch nicht. Den sehe ich im Moment nicht.
0: Das habe ich nicht richtig verstanden. So. Was heißt, wann wäre der denn da? Wenn, wann weiß man denn, wenn man sie zusammenbringen kann?
1: Äh, wenn, wenn, wenn die Frauen wirklich äh, der halbe Himmel sind mhm. und nicht nur mhm. die Männer. Ja, wenn, wenn, wenn wir in in den Vorständen Frauen haben, wenn wir in den Führungspositionen Frauen haben äh, und wenn wenn deutlich wird dass durch die Frauen in diesen Positionen, in den Führungspositionen, in der Kultur was verändert. In dem Moment können auch Männer was verändern. Ja, Und in dem Moment ändert sich auch die Männerkultur. Bin ich
0: was heißt, die Männerkultur verändert sich? Was bedeutet das?
1: Dass Männer aufhören äh, mit, äh, mit, äh, mit, diese, mit diesen Konkurrenzspielen, diesen Machtspielen weil auch diese Spiele strengen Männer an. Ja, das ist ja auch für die anstrengend. Und wenn sie erleben, durch Frauen erleben, dass es auch anders geht ja, und dass sie dadurch auch weiterkommen, auch sie selbst weiterkommen, dass die Organisation weiterkommt,
0: mhm.
1: äh, dann, dann findet meiner Meinung nach eine Annäherung statt.
0: Mhm. Okay, ja. ja?
1: Also ich, ich erlebe das in den Organisationen, wo Frauen in Führungspositionen kommen, die die noch vor 20 Jahren undenkbar waren. Dass sich Kulturen verändert, dass sich, dass sich Akzeptanz verändert. So. Mhm. Ja.
0: ja, und trotzdem müssen wir diesen, den Hut vor diesen Frauen äh, teilweise ziehen, weil sie da oben als Frauen alleine stehen, besonders beäugt werden und es dann besonders gut machen müssen, ja. um der Organisation ja. eben zu zeigen, ja. ähm, dass es auch mit einer Frau geht. Also das ist ähm, ja. auch ein tägliches, ja. also tägliches diesen, Spannungsfeld.
1: Das ist ein tägliches Spannungsfeld, das ist so. Und insofern finde ich das wichtig, dass es Netzwerke gibt, Frauennetzwerke, wo die sich auch gegenseitig unterstützen, mhm. äh, um das überhaupt auszuhalten. Ja. Weil je höher du kommst in der Hierarchie, desto einsamer mhm. bist du.
0: Okay, also auch ist als deine Mann. Antwort auf meine Frage, ähm, das müssen Männer jetzt einfach mal aushalten. Ja. Sehr gut, klare Antwort. <lacht> Schön. Hanno, <lacht> hey, bevor ich dich hier aus diesem Podcast entlasse, ähm, eines deiner, ich würde jetzt nochmal wieder den Schwenk ganz kurz auf das Thema Gesundheit ähm, noch einmal <lacht> umschwenken, weil eines meiner Lieblingsmodelle, wenn wir zusammenarbeiten, was du immer beschreibst, ist das Modell der drei Lebenswelten, das finde ich total praktikabel hm. und ähm, was ich denn eigentlich mache, wenn mein Leben nicht mehr in in Balance ist und vielleicht kannst du dir jetzt einfach vorstellen, dass ähm, dass ich die Folien jetzt, die wir normalerweise nutzen, wenn wir zusammen unterwegs sind, hier äh, aufgezogen habe und uns einmal von diesem Modell berichten ähm, und und was wir tun können und die Innen- und Außenwelt und so. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, dass das drei Lebensmodell. Ja, ja. und die
0: und das ja. Äh, unsere ja das ständige Balancenhalten halten zwischen diesen äußeren und den inneren Erwartungen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausruhen. Du darfst jetzt nochmal ausholen. Damit das, jemand, damit das jemand nachvollziehen kann. Also wir reden ja von Work-Life-Balance und dieses drei lebenswelten Welten-Modell erweitert das nochmal. Wir haben nicht nur zwischen Work und Life eine Balance. Dieses Drei- lebenswelten modell nimmt als zusätzliche Lebenswelt die Welt professionen dazu. Und Professionen Heißt, also wir haben die drei Lebenswelten Professionen, wir haben Organisationen und wir haben äh, Privatleben als drei Lebenswelten. Also das sind die
0: drei Lebenswelten, äh, in denen wir uns als Menschen tagtäglich aufhalten, bewegen. Bewegen,
1: mhm. bewegen, ja, 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 nur nur als Modell. ja Wir leben wahrscheinlich in noch anderen mehr Lebenswelten oder so, aber so als Modell. Äh. Und äh, die Profession ist eben eine ganz ganz wichtige, weil in den in der Profession stecken unsere Antreiber. Das heißt, was uns antreibt, was unser Anspruch an uns selber ist, was unser Anspruch an Zufriedenheit ist, bezogen auf meine Tätigkeit in der Organisation, meine Arbeit, aber natürlich auch bezogen auf das in meinem Privatleben. Also, was ist mein Anspruch als Mutter, was ist mein Anspruch als Partner, was ist mein Anspruch an den Haushalt, an den Garten, wie auch immer, ja? So. Das Dilemma ist, dass diese drei Lebenswelten, jede Lebenswelt für sich, mich zu 100 Prozent will.
0: Also die Lebenswelt Profession also und die anderen beiden haben wir gerade nicht beschrieben. Dann gibt's noch die Lebenswelt der Organisation. Genau. Das heißt, das, was ja. meine Organisation von mir fordert, wie mein Arbeitsplatz aussieht, wie mein Weg zur Arbeit ist, was meine Aufgaben sind, wer meine Kollegen sind und eben die Lebenswelt sind. privat, in welcher genau. Situation ich mich befinde. Habe ich Eltern, die gepflegt werden müssen? Ähm, habe ich so Kinder, habe ich ein großes Haus hm. und so weiter. Herausforderungen.
1: Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ne? Und letztendlich ist es so, äh, wenn ich eine, wenn ich die Lebenswelten lasse, äh, dann will mich jede Lebenswelt zu 100 Prozent. So, das heißt, das wären dann 300 Prozent. Ich habe aber nur 100. Das heißt, die Herausforderung im Leben ist, diese drei Lebenswelten zu organisieren, zu balancieren. Balancieren ist der bessere Ausdruck. Ja? Das heißt, ich muss immer dafür sorgen, dass ich nicht mehr als 100 Prozent insgesamt in diese Lebenswelten hineingebe. So. Um das zu können, brauche ich eigentlich noch die vierte Lebenswelt und die vierte Lebenswelt ist das Selbst. Das heißt, das bin ich. So. Ja, Und ich muss für mich so gut sorgen, dass ich die Energie habe, diese drei Lebenswelten zu managen, zu balancieren, mein Leben lang. So. Das ist die ganz große Herausforderung. Ja. So. Und wenn ich dieses Modell vor mir habe, dann wird völlig klar, dass ich für mich sorgen muss, sonst würde, werde ich diese drei Lebenswelten nicht balancieren können. Und jeder, der im Burnout ist, das, das macht es nochmal deutlich, jeder, der in einem Burnout ist, wird das Phänomen kennen, nur noch fremdbestimmt unterwegs zu sein. Und wenn ich nicht mehr genügend Energie für mich habe, dann bin ich fremdbestimmt, dann bestimmen alle anderen über mich und nicht ich selbst. Gewöhne. Das heißt,
0: wie wir reden ja auch oft darüber, wie wie man ähm, Energie für sich so behält. Ja. Dann gibt es ja auch so einen, einen Prozess, den du gerne beschreibst. Also wenn wenn man in so einem Strudel drin ist, muss ja jetzt nicht unbedingt Burnout sein, aber wenn man einfach merkt, dass man einfach sehr sehr stark gefordert ist von diesen Lebenswelten, ja, wir hatten selber die Situation, dass wir jemand ähm, in der Familie an der pflegebedürftig geworden ist, dann aber gleichzeitig ich den nächsten Karrieresprung nehme und dann natürlich auch den Anspruch habe, das alles noch möglichst gut ähm, zu machen.
1: Funktioniert. Mhm.
0: Ja, was, was kann ich tun?
1: Also äh, ganz simpel, die, 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 die Frage ist erstmal, äh, die Frage beginnt mit der Wahrnehmung. Ich muss wahrnehmen, was ist eigentlich in meinen drei Lebenswelten los? Also ich muss hingucken. Heute wird ja ganz viel von äh, Achtsamkeit gesprochen. Ja? das heißt, ich muss in einer bestimmten Art und Weise innehalten, um wahrnehmen zu können. Und wenn ich wahrgenommen habe, dann muss ich klären, was ist eigentlich los. So ne? und klären. Entweder ich suche mir einen Coach, mit dem ich kläre. Ich kläre es mit Freunden. Ich kläre mit dem Partner, wie auch immer. Ja? Nach der Klärung kommt ein ganz entscheidender Schritt. Ich werde entscheiden müssen. Ich werde etwas loslassen um was Neues machen zu können. So. Und wer nicht entscheiden kann, ja, der wird auch gar nicht erst wahrnehmen. Also entscheiden ist immer ein Trauerprozess. Als erwachsener Mensch, ich lasse was los, um was Neues zu bekommen. Ja, also diese, diese infantile Sehnsucht, ich entscheide und dadurch wird alles mehr und alles besser, Das ist davon können wir uns als Erwachsene verabschieden. So. Und wenn ich entschieden habe, äh, dann muss ich handeln. Und handeln heißt er, als Erwachsene immer verhandeln. Ich muss mit anderen verhandeln, ich muss mit meinem Partner verhandeln, mit meinem Arbeitgeber verhandeln. Eine komplexe soziale Herausforderung. Ja,
0: ja und, gerade wenn ich beziehungsorientiert und, bin, so wie wir das eingangs schon mal so diskutiert haben.
1: So ist es, so ist es, ja. ja. Und,
0: das wird ungemütlich. Die
1: Menschen sind. <lacht> bin soziale Wesen und insofern äh, zum Schluss zum Schluss äh, der immer wiederkehrende Ratschlag identifiziere deine Energietankstellen und Energietankstellen sind die Lebensbereiche die dir viel Energie geben und wenig Zeit kosten weil wir haben wenig Zeit und diese Energietankstellen die sind mit niemandem zu keiner Zeit verhandelbar. Mein Beispiel ist, ich habe irgendwann angefangen, bin mit Laufen angefangen. Drei Stunden in der Woche gehören mir und meinem Lauftraining. Und wenn die Welt untergeht, im metaphorischen Sinne, ich gehe laufen, immer.
0: Mhm. Und du genießt morgens deinen Tee und deine Zeitung.
1: Ja, mittlerweile kann ich das ja. Das war da früher, als unser Sohn noch klein war, war das eine andere. Nicht? Jetzt kann ich das, deswegen sage ich Rentner. Äh, jetzt habe ich dieses, hatte ich früher nicht. Das hatte ich früher nicht, Noah, ne? In der Situation, in der du bist, no? mit äh, Firma aufbauen und äh, äh, Kind und Partnerschaft und Haar. Da, da ist die Zeit nicht so, kann ich, da, da konnte ich den Tag nicht so gemütlich beginnen, wie ich das jetzt kann. Das ist ein Privileg des Alters. Ja,
0: würde ich nicht nur sagen. Ich denke, man kann ja. sich schon. Man hat schon ein Stück weit auch eine Wahl. Auch, auch in dem ja. Alter hat man ein Stück weit immer eine Wahl. Mit wie viel, wie viel ja. Aufträge brauche ich, wie viel Geld brauche ich. Ähm, auch da hat man gerade als Unternehmer und Selbstständiger auch immer eine Wahl. Und das würde mich ähm, schon immer interessieren. Ich habe äh, noch einen Bekannten, der, ähm, der Architekt ist und im Ruhestand ist und den ich auch jetzt in der Mittagspause mal so durch die Stadt bummeln sehe, der genauso wie du immer noch Aufträge macht, mhm. aber nur die, die ihm Spaß macht. Und ich wollte ihn, als ich ihn ja. neulich beim Bummeln gesehen habe und er zumrief, ich bin zum Mittagessen verabredet. <lacht> <lacht> ähm, wollte ich Ihnen fragen und das würde ich dich jetzt auch gerne fragen, ja trotzdem jetzt auch in Rente und man hat den Luxus, würdest du trotzdem zurückblicken und sagen, gerade so unter diesem Gesundheitsentspannungsfaktor, Mensch, das hätte ich früher auch schon anders machen können? Oder wenn ich jetzt nochmal mit meinem jetzigen, so, ich bin in der Rente und es ist alles ein Stück weit entspannter, wenn ich jetzt nochmal wieder in dieses Berufs-, in dieses so ein bisschen schnellere Berufsrat einsteigen würde, ähm, würde ich auch nur noch mit Kunden arbeiten, die ganz unkompliziert sind, obwohl man den von den Komplizierten <lacht> ja auch was lernt. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, so, ja, jetzt, dass ich, dass ich das in der Rente erlebe, das würde ich meinem Jüngeren selbst empfehlen? Thera therapeutische Kann therapeutische sogar? Frage zum Schluss.
1: Ja? <lacht> weißt du, das ist immer schwierig, das im Nachhinein zu sagen, weil wenn, wenn du eins mit dir selber bist, und das bin ich, dann war alles gut so, wie es war. Mhm. Also bist, du, bist du versöhnt mit dem? Weil auch Zeiten, wo ich mir nicht genug Zeit für mich nehmen konnte, waren hilfreich und lehrreich und haben mich weitergebracht. So, also insofern ist das, ist das schwer zu sagen. Ja, ist das ganz schwer zu sagen. So. Äh, was für mich, was ich immer wichtig finde, wie gesagt, diese Energietankstellen zu behalten, Zeit für sich. Also, und äh, da habe ich relativ früh für gesorgt, dass ich die habe. Äh, und ansonsten äh, Dafür sorgen, dass bei allen Raus Herausforderungen, wenn man ein Paar ist, äh, ein Paar Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau, egal wie, äh, dass es kleine Fluchten gibt, dass man sich nicht aus den Augen verliert bei allen äh, Ansprengungen. Das ist das, was meine Frau und ich immer gemacht haben. Wir haben, egal was war, dafür gesorgt, kleine Fluchten, ob es eine Stunde in der Woche ist oder ob es ein Wochenende ist. Urlaub alleine reicht nicht. Wir braucht kleine Fruchten. Im Alltag.
0: Ja. Mhm. So.
1: Im, im mhm. Alltag, ja. Und das nicht aus den Augen zu verlieren, sonst verliert man sich nee. aus den Augen. Das ist so. Ja, also eigentlich vieles richtig gemacht. Ja,
0: damit lasse ich dich <lacht> gehen mit dem Satz. <lacht> ja, danke für das, für das wunderbare Gespräch, das da in ganz viele unterschiedliche Richtungen ging und wirklich gute Botschaften enthalten hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Henno.
1: Nora, ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören des Podcasts eben genauso viel Spaß, wie ich während des Gespräches. Wenn ihr noch mehr über das Thema Resilienz erfahren wollt und hier für euch selbst vielleicht einmal einsteigen wollt und interessiert daran seid, herauszufinden, was euch eigentlich resilient macht und euch hilft, euch selbst durch die Herausforderungen des Alltags zu manövrieren, dann darf ich an dieser Stelle schon einmal ankündigen, dass wir gerade mitten in der Planung stecken und in diesem Halbjahr noch ein Online-Resilienz-Training für unseren Female Leadership Campus anbieten werden. Und das Training wird in einem kleinen persönlichen Rahmen, also mit einer festen Anzahl von Frauen stattfinden und über zwei Module virtuell gehen. Das ist ein Training, was wir schon sehr lange erprobt haben, auch in Unternehmen und gerade auch ähm, in der Praxis Menschen hinterher wirklich sagen, sie haben ein Stück weit ihre Haltung geändert, haben sich ein Stück weit dadurch weiterentwickelt. Und wenn ihr erfahren wollt, wann es losgeht, dann schaut doch einfach auf unserem Insta-Kanal unter Female Leadership Campus vorbei, abonniert unseren Newsletter oder dritte Möglichkeit, guckt auf unsere Webseite www.leadingmindfully.de, da erfahrt ihr dann direkt unter allen drei Quellen, wann es losgeht. Und ihr könnt euch schon jetzt auf eine Warteliste setzen lassen. Alle Links dazu findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ich die ein oder andere hier dann bei einem unserer Trainings erleben darf und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Mal.